0: Здравствуйте, дамы и господа. Вы слушаете радиопрограмму на Латвийском радио 4 и подкаст о красоте и моде «Внешний вид». В этой программе и подкасте мы изучаем влияние внешнего вида на все сферы жизни. Говорим о трендах моды, даем советы и в том числе отвечаем на такие вопросы, о которых вы раньше даже не задумывались. Приглашаем и вас окунуться с нами в этот интересный опыт. Сегодня у нас внешний вид психолога. И также мы поговорим о том, насколько психотип человека совпадает с его внешней репрезентацией. И у нас в гостях сегодня психолог Инесса Абола. Здравствуйте! Здравствуйте! Начнем, наверное, с нашего традиционного вопроса этой программы и подкаста. И он звучит так. Что для вас внешний вид? И каждый гость отвечает по-своему, тем самым мы формируем такую копилочку ответов на этот вопрос. Что для вас внешний вид? Для меня это, прежде всего, информация. Информация о
1: том, что за человек передо мной может быть и свое какое-то желание выразить себя миру. Ну и, конечно, это красота, удовольствие и творчество. Потому что то, что мы одеваем, подбираем, это всегда на самом деле целый труд. И можно, конечно, воспользоваться услугами профессионалов, но во многом самому интересно это сделать – что-то поизучать, подобрать,
0: куда-то сходить. Да, это занимает время и усилия, но это творчество. Как сегодня вы себя решили выразить? Я-то знаю, я вижу, но вот расскажите для радиослушателей.
1: У нас, да, да, есть голос, но визуальный образ, конечно, может каждый досочинять, потому что, на самом деле, мы иногда по голосу пытаемся представить себе человека, но Это не всегда совпадает (смех) с тем, что мы на самом деле можем увидеть. Но я сегодня в своем обычном абсолютно стиле и таком, к которому я привыкла ходить, и он мне хотелось ярких красок, потому что хочется настроения, хочется радости. И вот эти совершенно замечательные цвета, ярко-розовые, которые я... у меня, например, они ассоциируются, знаете, с такой детской жвачкой, такой совсем из детства. Да, и вот эти цвета, они создают мне такое веселое настроение, которое мне хочется. Но сегодня у меня выходной, сегодня у меня нет э, консультаций, э, четверги у меня выходной день, и утро я обычно провожу в спортзале. Поэтому э, вот эта одежда, она еще удобна, просто для того, чтобы прийти в спортзал, уйти из спортзала, ну вот как-то так провести просто свой обычный будний день.
0: Ну, вы сегодня супер яркая, ультра яркая. У вас э, свитер фуксия, пальто, фуксия, э, цвет э, ярко-ярко-розовый. Вообще из каких э, цветов состоит ваш повседневный гардероб? Я больше предпочитаю пастельные тона.
1: То есть такие очень мягкие, спокойные, обволакивающие, в которых чувствуешь себя безопасно, в которых э, Но сегодня быть... вы опасная явно. Но это на самом деле такой не опасный цвет. Опасные цвета, они немножко. Другие, вот те, которые мы воспринимаем как угрозу, они абсолютно соответствуют тому, что мы видим в природе. Ну вот, например, оса, да, она такая полосатая, и она черная с оранжевым. И вот этот именно этот цвет, он по исследованиям, потому что на самом деле психология очень много занимается психологией цвета. И э, он является для нас на бессознательном уровне наиболее опасным. Мы воспринимаем это как самую большую опасность, потому что вот это вот сочетание цветов, оно же такое совершенно тигриное. И э, поскольку мы несем в себе, в нашем коллективном бессознательном, здесь уже отсылка к Юнгу, Карлу Густову Юнгу, э, психоаналитику, врачу, э, ученому, писателю, Вот он как раз э, э, тоже очень изучал вот эти наши древние коллективные такие архаические реакции. И вот это одна из таких, которые мы просто бессознательно, не знаю почему, вот именно на такое сочетание реагируем как на опасность. Поэтому если женщина ну, или мужчина да, одевает такое сочетание цветов, для кого-то это может оказаться немножко таким, вот хочется взять дистанцию, да. А для кого-то наоборот. Вот если человек любит адреналин, да, любит вот это вот стрессовые для себя ситуации, его это возбуждает, он становится от этого активным, конечно, он может выбрать наоборот вот его привлечет внимание именно этот человек в таком цвете.
0: А за время эволюции это не как-то не стерлось? Нет, не затерлось, нет. мы инстинктивно да, продолжаем. Да, да совершенно да? замечательный
1: реагируем. вопрос, вы сейчас задали, да. Потому что это те древние программы, которые настолько глубоко зашиты в нашей лимбической системе, это один из отделов головного мозга, что мы, в принципе, ну, мы не можем туда проникнуть. И слава богу, потому что это для нас совершенно защитные вещи. И они настолько глубоко и хорошо в нас укоренены, что мы реагируем
0: действительно и по сей день точно так же. Так, а если, допустим, в семье мама всегда mm-hmm. носила леопардовые юбки, там, тигриный принт какой-нибудь, вот да. этот яркий, опасный, что это формирует
1: в ребенке? Ну, это уже такой, да, достаточно серьезный вопрос. Все достаточно же как серьезный. В да. формируется.
0: Да. Но я думаю, что
1: если вот уже не углубляться вот в какие-то детали, потому что, откровенно говоря, я не встречала исследований именно на эту тему, да мы ведь. Дети своих родителей. И мы очень хорошо адаптированы к тому, чтобы воспринимать своих родителей. Мы к ним, мы способны переносить их сложности, как бы это странно ни казалось. Сейчас просто очень модно, знаете, вот предъявлять претензии родителям, не так воспитали, не там что-то, да, испортили детство или еще что-то такое. На самом деле нет. Если я уже не говорю про какие-то очень крайние случаи, или да, если я говорю про норму, то нет, вполне ребенок воспринимает свою леопардовую маму совершенно замечательно, и для него это может быть, с одной стороны, талоном. Если ему это близко, да, если психотип личности, темперамент, восприятие жизни, оно близко к маминому. Но иногда бывают, знаете, совершенно разные. Иногда даже сами родители говорят, непонятно, дети, они вообще наши, не наши, в кого они такие, да? То может быть, другой тип темперамента, другой психотип личности. И в итоге ребенок наоборот, может быть, будучи уже потом в своей взрослой жизни, не будет выбирать этот... Ну, этот цвет или этот стиль. Но мы же понимаем, что леопардовые расцветки, они же разные бывают. Иногда это бывает вульгарно, а иногда безумно элегантно. Поэтому тут, конечно, еще дело вкуса.
0: Ну, э, исходя из этого, мальчик, скорее всего, либо побежит за леопардовой юбкой, э, выросший мальчик, да, мужчина. Да. Да? Либо, либо, побежит, наоборот, либо наоборот, так, тренировочные штаны, это мое, подальше от этих юбок. Да, 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 это правда. Психологическая грамотность вроде как население выросла. Мы уже считаем, что мы можем считать человека по его одежде, по его какой-то невербалике, потому что мы столько видеороликов посмотрели, mm-hmm. которые нас этому научили, но все же, наверное, мы что-то упускаем. А что мы упускаем? Вот с чем приходится сталкиваться мне
1: в работе, это то, что люди просто не хотят замечать каких-то граней того человека, с которым они общаются, или с которым у них происходит та или иная коммуникация. Не хотят замечать их в себе. Вот тот тот же Карл Густав Юнг говорил об этих гранях личности, как о теневых архетипах. Это те самые грани, которые мы не хотим признавать, которые не хотим замечать, мы их игнорируем. И люди игнорируют в себе эти грани, и э, не хотят э, замечать их других. Ну вот когда, например, э, человек говорит о том, что людям надо доверять. Конечно, существует э, такая пословица, поговорка, что доверяй, но проверяй. Но я знаю вот таких людей, у которых такая установка, надо доверять, и они несколько раз попадались в ситуации мошенничества. Потому что у них изначально вот эта установка, надо доверять. Да? Хотя, Но это, это это их плата за эту установку. Поэтому, как правило, мы не замечаем именно таких вещей, которые мы не хотим замечать себе. Что человек может быть подлым, предателем, что он может
0: быть... Ну, меркантильным. Безумно интересно, а допустим какого-нибудь психопата можно вычислить по внешнему виду и его каким-то внешним проявлением? А... Смотря, опять же,
1: о какой э, мы говорим, скажем так, о какой психической ненорме мы говорим, потому что я пытаюсь человеческим языком да. <сих> не переходить глубоко, не, да, 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 не переходить глубоко в терминологию, потому что э, ну чтобы было понятно, о чем мы говорим, все-таки мы говорим не для узкого круга специалистов, да, да. мы говорим все-таки для широкой публики. И, но это правда, что на самом деле бывает Не сразу это можно понять. И честно скажу, даже будучи профессионалом, и я в профессии уже 30 лет, бывает, что с первых каких-то мгновений ты не можешь распознать это в человеке. Потому что на самом деле психопаты, они умеют совершенно прекрасно скрываться. Это такой волк в овечьей шкуре. И он безумно обаятелен чаще всего вот так на публике на скажем в обществе да хотя опять же бывают очень разные типажи но характерная черта психопата в том что он не эмоционален в принципе он может показывать очень яркие эмоции но наблюдая за ним вы рано или поздно поймете что на чувства он не способен в принципе. Дело в том, что так работает его мозг, так работает биохимия его мозга. Больше как бы играет в эти эмоции, чем их на самом деле испытывает. И он не может распознать эмоции и чувства других других людей, но при этом он прекрасный манипулятор, потому что он наблюдатель хороший.
0: А по внешности можно что-то понять?
1: Мимика. То есть мы смотрим на мимику. Она... Во-первых, бедновато, а во-вторых, вот интересно, сколько я наблюдала, у этих людей у них улыбка, как оскал. Вот нет вот вот этого такого приятного ощущения. Он может быть очень обаятелен или очень обаятельно, да. Но вот в момент улыбки ты видишь не улыбку вот какую-то приятную очень, да, ну или просто радостную, а это оскал. Ну, ладно, может быть, это мои какие-то умения наблюдать, да. Внешний вид, если мы говорим про одежду, ну, чаще всего э, человек будет стараться выглядеть э, э, как-то достаточно регламентированно, вот как костюм какой-то, да. Наблюдал одного из психопатов, он был в таком длинном, наглухо застегнутом пальто. Которое было почти ну, ниже колена. Да? То есть это такая. Вот то, что я сейчас говорю, это немножко понимаете, обобщенно, очень уж обобщенно. Да? Это не, нельзя вот я не могу сказать, что каждый абсолютно человек будет этому соответствовать. Там, или каждый психопат, это, или там, какая-то психотическая личность будет этому соответствовать. Нет.
0: А внешнее проявление, внешность человека и то, как мы это правильно считываем, это может нас защитить от какого-то нежелательного, травмирующего нас в будущем контакта. Насколько это важно? Важно ли обращать на это внимание? Очень важно.
1: Не просто так, опять же, вот эта народная мудрость, да, что по одежке встречают вообще по-, по внешнему виду. Правда, потому что на самом деле мы же устанавливаем с людьми контакты на какой-то дистанции. Я не говорю про те ситуации, когда, знаете, вот бывает же такое, что вдруг с людьми какими-то сразу же, с первых мгновений возникает такая общность, вот такое тепло, ты их сразу любишь, этих людей. И они любят тебя. И вот это вот какая-то такая человеческая любовь, причем не важность ни возраст не играет уже значение, ни гендерная принадлежность, да, то есть мы вот как-то вот сразу так вот, вот нравимся друг друга. Или наоборот, да, когда, может быть, человек вот, вот сразу категорично не понравился, и все, да. Во-первых, как ни странно, Я, по крайней мере, своих клиентов я учу обращать внимание на собственные сигналы, не пропускать их. Потому что вот это внешнее, то, что мы смотрим потом визуально, это вторично. Это вторично. Первое, что мы делаем, это мы прислушиваемся к себе, когда мы смотрим на этого человека. Мы прислушиваемся к своим ощущениям. Потому что действительно, вот на внешний вид я тоже очень обращаю внимание, когда приходят люди, когда приходят клиенты на консультацию. Потому что вот это разлад, вот этот диссонанс внешнего и внутреннего мне очень подсказывает, что с человеком в данный момент. С одной из клиенток, например, мы работали над тем, что она, будучи директором в своей организации, у нее постоянно возникали какие-то непонимания, не та коммуникация, вот как у директора с персоналом, какие-то конфликты, Ну, руководитель, он прежде всего кто? Это тот человек, который умеет ставить задачу и решать эти задачи, то есть э, выбирать способы решения этих задач, э, принимая окончательные решения. Так вот она выглядела какой-то такой... Она пришла в блузке, которая напоминала детскую распашонку, еще такую... э, с этими баланчиками. То есть абсолютно инфантильный стиль. Ну, если ты директор... Ну, Вот тут важно. Но я даже сейчас говорю не про эти образы. Я говорю про другое. Я говорю про общее ощущение человека. О том, что мы, глядя на какого-то человека, что-то чувствуем. И вот если ты не пропускаешь вот эти ощущения, вот эти чувства, вот эти сигналы,
0: вот они ключевые А я вот представляла, что с пациентами как раз-таки сложнее, потому что в стабильном эмоциональном состоянии к специалисту никто не ходит, приходят, скорее всего, уже в депрессии, а люди в депрессии они обычно все одинаково выглядят, потому что у них нет сил там ни голову помыть, ни принарядиться. И вся такая, как бы, вот такая серая масса пациентов. Все каких-нибудь растянутых трениках с какой-нибудь такой вот этой... Значит, хвостик какой-то небрежный. Ей все такие серые и подавленные. И что домохозяйка серая и подавленная, что директор серая и подавленная.
1: Ну, классно то, что вы выдаёте этот шаблон, этот стереотип шикарный совершенно. Я думаю, на многих. Да. То, что вы описали вот эти совершенно такие, я не замечательные вот эти образы, да, таких подавленных. Конечно, такие тоже приходят люди. Но здесь еще надо понимать, что, возможно, я накладываю немножко свое видение на, на эту ситуацию, потому что э, все-таки у каждого психолога свой э, контингент. Потому что все мы с разными специализациями, с разными методиками, с разными подходами. И э, те люди, которые обращаются ко мне, они близки, наверное, где-то да, по, по духу, по настроению, потому что... Психологи ведь работают не только с тем... Вообще психологи работают с нормой, потому что с такой психологической, психической нормой, потому что с уже не нормой работают врачи. Есть так называемая немедицинская психотерапия, но вот это как раз я. Есть медицинская. И иногда нужно работать в комплексе, но большинство тех людей, с которыми я работаю я, это люди в основном больше нацелены на решение каких-то задач. И они, как правило, очень активны, они хотят развиваться, поэтому очень многие из них приходят так, что их можно совершенно спокойно, вот прямо сразу, тут же на
0: обложку журнала. Это приятно видеть да. таких людей в кабинете. Возвращаясь к внешнему виду в профессии. Из чего, как вам кажется, строятся Визуальный имидж, ну или просто имидж, да, там, масса составляющих психолога. Я так думаю, что, наверное, какой-то отпечаток профессия накладывает
1: всегда, просто всегда. И поскольку, опять же, очень много разных специализаций в психологии разных направлений, вот у меня, например, специализация юридического психолога. Это тот психолог, который работает с детектором лжи, судебно-психологическая экспертиза. Это немножко такая вот специализация, которая стоит на стыке между психологией и психиатрией. И вот как раз вот эти, знаете, новомодные такие фильмы, где про профайлеров, это те, кто распознает ложь э э э человека без технических средств. То есть с помощью мимики, какие-то паузы, какие-то движения тела, которые возникают э по всем вот этим тонким совершенно моментам. Я наблюдала за своими коллегами, которые, например, э работают в школе или в каких-то учебных заведениях. Они, как правило, их внешний вид он такой, как у учителей. Ну, вот как это в школе, да. Я наблюдала за теми коллегами, которые работают в центрах зависимости, работы с зависимостями. Да? Они практически все поголовно были одеты в черные. А вообще мне всегда очень нравилось, что психология очень свободная, на самом деле, наука. Она как раз за разнообразием. Есть материнский тип консультирования, есть отцовский. Отцовский пожёстче. И вот те э, мои коллеги, кто работает, ну, может быть, больше в таком отцовском типе консультирования, они, конечно, и выглядят, соответственно. да, У них будет больше костюм, может быть, больше какие-то четкие э, лаконичные формы. Ну, для меня самое главное, мне кажется,
0: во внешнем виде психолога это аккуратность и чистота. Ну, вы объективно привлекательная женщина. Я думаю, вам Спасибо. разные стили подойдут. Как вы считаете, что все таки неуместно для представителя этой профессии? Вот чего стоит избегать?
1: Да, интересный вопрос. Я никогда не задумывалась над этим. Всегда уж и думала, что уместно, да, вот что хотелось бы. Но вот сейчас я подумала о том, что, пожалуй, излишняя демонстрация себя могу в какие-то моменты совершенно осознанно, зная, кто у меня записан, не одеть как раз такие яркие цвета, а наоборот вот немножко раствориться в более мягких таких э, цветах. Мне кажется, что декольте наверное не надо его я думаю, что очень короткое мини, или я вот никогда не приду на работу в шортах, да. Ну, то есть, я думаю, что вот такие вот какие-то вещи. Неуместность просто вот та, которая неуместно самой ситуации. Вот э, на пляж, пожалуйста, да, но в кабинет к себе, конечно, нет. И, кстати, редко-редко, может быть, иногда очень редко под настроением одену джинсы, потому что я вот уже считаю, что джинсы это вот, ну, не совсем-то одежда, Но, опять же, это моя э, такая вот установка. И э, коллеги, если они одевают джинсы, одевайте, пожалуйста, коллеги.
0: Психолог может себе позволить резко менять имидж? Или тогда пациента, выражаясь современным языком, заглючит абсолютно, потому что он привык к одному внешнему виду? Там к uh-huh, uh-huh, одной uh-huh, прически, uh-huh, да, uh-huh. А потом на следующий день там уже другой эксперимент, uh-huh. потом через неделю третий эксперимент. То есть может ли это наоборот как-то ухудшить, может, даже состояние человека? Кстати, я
1: в этом пишет... плане, да, я поняла этот вопрос, да, тоже очень интересный. Я консерватор, и вот я-то всегда плюс-милус в одном и том же стиле. И так забавно бывает, когда люди э, приходят, а перед этим были лет 10 назад. Они приходят, смотрят я совершенно таким большим взглядом, говорят, а вы не изменились? Ну, я, конечно, понимаю, что я поменялась. Но вот этот общий какой-то образ,
0: он такой же, но мне так удобно о психотипах и внешнем угу. виде. Хочется к этому перейти. Вот какие бывают психотипы, угу. что это вообще угу. такое? Ой, вообще
1: очень интересная тема, на мой взгляд. И э, такая, э, мне кажется, это тоже помогающая, потому что можно для себя определять вот как раз вот это соответствие да, месту, времени, своего собственного образа, роль, которую ты играешь в этом образе. да. Если нет вот этого соединения, вот этого образа и внутреннего настроения, Тогда не очень понятно, как тебе эта одежда помогает тогда, как она тебя поддерживает в этом твоем состоянии. Это тема, уже которая подана в современном таком формате, тема архетипов. И, может быть, вы слышали или встречали эти книги, которые написала Джина Шинот Болен. А психотип и архетип это одно и то же, а... или это
0: разные истории?
1: Это очень близкие вещи. Это очень близкие вещи, потому что. Архетипы это то, та наша внутренняя программа выражения себя, чувствование себя, которая все равно будет выражаться и в нашем психотипе. Это такая составляющая нашего психотипа немаловажный. И вот э, эта автор, она очень интересно разложила женские архетипы на, на семь составляющих совсем вкратце просто упомяну просто их перечислю она назвала их именами богинь и надо сказать что действительно древнегреческих богинь и действительно очень интересно насколько каждый э, ведущий архетипа надо сказать что э, у нас в психике есть все эти семь архетипов просто один-два ведущих И вот насколько действительно можно сразу очень быстро этот ведущий архетип просто по внешности его считать. Вот один из архетипов она назвала именем древнегреческой богини охоты Артемида. Артемида очень самостоятельная. Она такая богиня, которая соперничала с мужчинами. Она им совершенно ни в чем не уступала. И вот когда... Мы видим такую женщину вот сейчас, у которой ведущий этот архетип, вот такой самостоятельный, целеустремленный, четкий, сильный. Мы видим чаще всего женщину одетую в спортивную одежду или близкую к ней. То есть а джинсы. Это джинсы, да, да, абсолютно, да. Это чтобы ничто не сковывало движение. Это стремительность. Конечно, этого архетипа очень много среди спортсменов, спортсменок, если мы говорим про женщин, да. Второй архетип, это... Он назван именем богини победы, богини мудрости, Афра, Афины. Прошу прощения, Афины. Афина по легенде, она родилась из головы Зевса. То есть это прежде всего нас отсылает вот к теме интеллекта. Это женский интеллект. Это, как правило, женщины, которые работают с информацией. Они могут заниматься наукой, могут писать книги. То есть это вообще вот такой вот пласт. И Но это в данном случае архетип, который описывает некое такое преобладание головы над сердцем. То есть это очень суховатый такой вот типаж, если мы берем в таком абсолютно чистом виде, да. Ну, я еще раз хочу сказать, что прям уж с таком, да, <laughs> не бывает. Мы все такая смесь, просто есть ведущие. И такие женщины не ведут себя достаточно сдержанно, а эмоционально могут быть холодны, отстранены. И внешний вид у них либо милитари, Предпочтение вот сюда в сторону милитари. Либо такой вот костюм, деловой костюм тоже. Но он будет достаточно такой регламентированный, четкий. Вот. Еще один архетип это он назван именем богини Гести. Гестия. Гестия это хранительница домашнего очага. Это тоже такой очень независимый архетип. Это вот эти три архетипа, которые я назвала, они не нуждаются по своему содержанию очень самостоятельно, независимо, они не нуждаются в партнерстве. Ну как бы имеется в виду, что они не нуждаются в мужчинах. То есть они не нуждаются вот как бы вот в этих личных взаимоотношениях. Они самодостаточны.
0: Даже вот домашняя,
1: да, потому что она. Вот это вообще удивительный такой архетип. По сути, это монахиня, которая одета э, в такие достаточно балахонистые вещи, очень неяркие, очень размытые. Она вся скрыта. Есть еще э, три архетипа, которые, ну, их назвали зависимыми, потому что они себя выражают только через партнерство, то есть только через взаимоотношения с мужчиной. Один из них – это названа в честь Бакини Геры это жена Зевса Верховного Бога Олимпа но поскольку это архетип жены ну, понятно что если нет мужа то в общем ты можешь играть какие угодно другие роли но это не вот жена, поскольку это некий статус геры, если они вообще признают, конечно, потому что мы склонны себя обманывать на самом-то деле, да, если честно себе сказать, да, я по-настоящему хочу замуж. Как правило, предпочитаю такой стиль ближе, ну, назовем его так условно, чтобы покороче просто, таким царственным, да, то есть это могут быть очень такие богатые, добротные, хорошие, качественные вещи, богатые ткани, и обязательно чего-то очень будет хотеться на голову минимально ободок, минимально, ну какой-то такой, он не будет с бантиками, рюшечками, цветочками. Это будет такой строгий, серьезный ободок на голову. Это шляпы, это могут быть платки, береты вообще головные уборы.
0: Но это Но... профессиональная жена, получается, да? В получается,
1: что она не то чтобы профессиональная, потому что профессиональная, мне кажется, все-таки надо было дать какими-то знак... навыками, опытом. да, это, скорее, очень мощное желание и ощущение себя своей реализации в пространстве только когда ты жена. То есть для такого архетипа все обесценивается, если она не жена. Но как в любом архетипе есть свои там теневые опять же стороны, слабые стороны. Я сейчас в них не ухожу. Мне хотелось это все соединить с внешним видом больше на это обратить внимание, акцентироваться. Второй, еще один. Архетип уязвимый, вот такой зависимый. Назвали Деметрой. Его это богиня плодородия, богиня-мать, ну и, понятно, роль, да, мать. И здесь, возможно, нет ярко выраженных каких-то акцентов во внешнем виде, но правда мы смотрим на некоторых женщин, понимаю, вот прямо на маму она мама она в какой-то такой э, будет удобной одежде тоже как правило это никогда не будет короткая юбка даже если она очень молодая да? это будет длинная юбка а брюки такие женщины звать реже вот с ярко выраженным таким вот архетипом чаще всего это будет вот такая вот какая-то очень мамина такая одежда да? классическая какая-то в этом нашем представлении еще один э, архетип Персифона. На тоже вот этот уязвимый. Это богиня-девочка, богиня-дочка. И, кстати говоря, на бессознательном уровне это самый предпочитаемый типаж для того, чтобы мужчина захотел сделать какие-то более серьезные предложения, имейте в виду. И вот эти всякие маленькие такие инфантильные детальки, которые мы можем позволить в своем образе, да, вот, кстати, вот эти цвета яркие, да, цвет фукси, это уже из этой вот инфантильной серии, потому что он такой вот немножечко, да, такой вот какой-то детский, разные браслетики, бусинки, рюшечки в, на блузочках, вот такие всякие бантики, вот брошечки, вот эти вот все детальки, да Я э, как раз очень часто говорю про то, что это важно, чтобы это было в образе. Это может быть маленькая, незаметная для тебя игрушечка, но это твоя игрушечка. Это всегда тебя чуть-чуть балансирует, всегда возвращает э, в такое сбалансированное состояние, потому что ребенок в нас никогда никуда не денется, он всегда в нас присутствует. И вот есть еще один архетип, который всегда очень ждут. И когда ведешь занятия, все прямо так, о он, кажется, всегда очень главный в таких... Он стоит вообще особняком. Это, ну, естественно, архетип Афродиты. Это богиня любви, богиня сексуальности, эротичности. И Здесь, мне кажется, даже не надо много описаний внешнего вида, потому что это всегда будет что-то очень такое вот сексуальное. Да? Потому что какие-то вот эти наши, когда мы позволяем себе облегающие какие-то одежды, облегающие юбки, ну, здесь, конечно, все и мини-декольте, и вот эти все моменты. Но надо сказать, что, конечно, еще и вот эта грация, то есть вот это движение, то есть уже это может быть не совсем одежда, да? а вот эта пластика тела.
0: Какой э, архетип больше всего характерен для латвийских женщин? Вот вы как специалист заметили да, за годы практики. Вот что нам больше свойственно? Кто мы? Какая мы богиня mm-hmm. в большинстве mm-hmm. своем чаще всего?
1: Вот то, что видишь обычно на улице, не знаю, является ли это достаточно качественной характеристикой, Ну, конечно, это прежде всего Артемида, потому что нам важно быть в удобной одежде. удобной одежде. Пожалуй, вот дальше начинается то, что можно встретить в каких-то только маленьких деталях, потому что далеко не каждый из нас одень шляпу. Да, вот хотя я очень люблю, мне их много, но я их вот, да, не, не каждый раз там одену. потому что это не всегда удобно, просто не всегда удобно вот, в наших реалиях. Я бы сказала, возможно, это даже такая мировая тенденция, может быть не столько вот в нашей стране, в нашем обществе, но я бы, пожалуй, говорила про Артемиду, вот и Наверное, в какой-то мере про Афину, потому что вот эта сдержанность порой в стиле, она тоже нередко нередко встречается. Те контрасты, которые замечаешь, когда приезжаешь, допустим, в южную страну какую-то, ты видишь, что там совершенно другие краски. Но мы не будем забывать, что мы все таки биологические тоже объекты, и мы, наверное, тоже мимикрируем под эту нашу погоду, природу. Да, мы сливаемся с ней. Это наша такая, такая наша
0: биологическая
1: потребность в том числе.
0: А вы бы щепотку какого архетипа рекомендовали mm-hmm. бы всем добавить для эмоционального, может быть, даже здоровья, учитывая, действительно, mm-hmm. наши такие серые будни, особенно mm-hmm. осенью mm-hmm. и зимой? Да, совершенно замечательный
1: вопрос. Но один ответ очевиден. Это, конечно, фразита, да? Это ведь... Там в этом архетипе как раз и заложена вот эта вся очень витальная наша жизненная сила, вот которая определяет нашу как раз энергетику и нашу активность. Ну и, конечно, это творчество. Вообще вот творчество, вот это вдохновение, которое мы испытываем, это именно эта богиня. А хочется находиться во вдохновении. А еще я бы очень не забывала и прямо вот предложила бы прямо вот... Прям уделить этому внимание. Это вот то, что я уже тоже сказала, это богиня девочка Персифона, потому что именно тоже она дает вдохновение. Ведь один из таких интересных принципов ⁇ это то, что если ты очень серьезно играешь в свою жизнь, или вот ты очень серьезно делаешь свою профессию, ты теряешь интуицию, теряешь вот какую-то способность мыслить вариативно. Потому что так, как творчески наполнены дети, и как они способны вот с места в карьере просто изобрести что-то невероятное, что тебе даже в голову не придет, да? Фантазийное совершенно. Вот вот, важен вот этот, ну пусть крошечный, но элементик. Это дает тебе ту самую легкость, которая тебе нужна, и ту интуицию, которая тебе нужна в
0: профессии. Да, элемент расслабления. Это очень важно. Я с вами абсолютно согласна. А вы сказали про детали, и я обратила внимание, у вас очень красивый аксессуар. Uh-huh. крупное кольцо перстень наверное даже uh-huh. может быть вы о нем расскажете uh-huh. может быть с ним uh-huh. что-то связано ой расскажу расскажи это потому что это тоже один из таких приемов
1: которые я очень люблю руки у нас всегда перед глазами мы их видим мы не видим свое лицо мы не видим свою мимику то что видят другие люди да и мы можем, конечно, потренироваться перед зеркалом, но все равно то, что э, ты уже выдаешь в эфир <соем> своим лицом, да, уже, но то, что у тебя есть, то есть. А руки ты их видишь и э, видишь даже чаще и больше, чем ноги, например, <соем> потому что когда ты там опустишь взгляд идешь, посмотришь, хотя а на ноги тоже надо очень обращать внимание и радоваться, им, и мы говорим им большое спасибо, э, потому что они нас, на нас все время работают. А руки это настроение. Это настроение. Это те самые как раз эмоции, которые нас подзаряжают. И вот это вот кольцо, которое мы спросили. Да, я люблю крупные, но <laughs> я думаю, это еще может быть связано с тем, что зрение, да. Вот. И мне же лучше видно тогда все. <laughs> и вот эти цвета, и вот эти формы, особенно формы. Вот у этого кольца круглая форма. И э, вот э, это все создает мне такое настроение. Вот та самая игрушечка, вот те самые игрушечки, в которых мне хорошо. У нас
0: есть плиц. Это угу. быстрые вопросы-ответы, угу. я предлагаю вам поучаствовать. Угу. Внешность обманчива, поэтому. Поэтому надо прислушиваться к своим ощущениям. Что положили бы в капсулу времени для потомков о своей работе? Если книги могут сохраниться, то, конечно, это была бы книга. Моя работа оставила след
1: на... Мне кажется, вообще на всем. Просто настолько на всем. На, на общении, на, на жизни. И вообще у меня такое ощущение, что я родилась психологом.
0: От кого получить безусловную любовь? Прежде всего, очень важно ее получить от самого себя. Нравитесь себе больше в 20 или сейчас? Ой, я всегда себе нравлюсь больше прямо сейчас. <с wishing> И наш традиционный вопрос: если внешность это послание, то э, о чем ваше послание миру? О чем вы говорите своей внешностью? О чем <У Zelda> вот этот месседж ваш? अ- <Arabic> <plupiffs> прежде всего для
1: меня, наверное, здесь главным
0: ключевым словом является нежность
1: и вдохновение. Мне хочется, чтобы вот мы дарили эту нежность друг другу.
0: Сегодня мы обсуждали внешний вид психолога. С нами была Инесса Абула. Спасибо большое за участие в программе и подкасте. Нас можно слушать в радиоэфире и на всех популярных подкаст-платформах, а также в мобильном приложении Латвия с радио. У микрофона была Алиса Орлова. До свидания, до следующего выпуска.